1: Olá, hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula a integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável e afirma que órgão é fundamental para políticas de redução das desigualdades.
1: O conhecido Conselhão reúne empresários, sindicalistas, banqueiros, indígenas, estudantes, cientistas, produtores rurais e movimentos sociais.
2: Apesar das críticas do governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém juros em 13,75% ao ano.
1: Técnica de enfermagem lá de Duque de Caxias, citada em registro oficial nega ter aplicado vacina em Bolsonaro.
2: Ministério Público do Rio de Janeiro afirma ter encontrado provas contundentes de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro.
1: E armas de fogo que não forem recadastradas na Polícia Federal se tornarão ilegais.
2: Censo 2022, realizado pelo IBGE, deve ser divulgado até o fim de junho.
1: O Fórum das Nações Unidas condena ameaças a povos tradicionais e afirma que o direito indígena está à margem do direito brasileiro.
2: Polícia Federal cumpre mandatos de prisão contra caçadores, atiradores e colecionadores de armas.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Você participa pelo Facebook, facebook.com.br ou
1: pelo Instagram, arroba Radio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba Brasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, agora 26 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e ventinho mais gelado. A temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta é de tempo pouco nublado, 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus e o céu mais nublado. Tempo ensolarado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 25 graus agora. Igualmente nas outras áreas, para hoje não tem previsão de chuva. A noite e a madrugada serão de tempo parcialmente nublado em moji, com temperatura na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo firme, ensolarado, agora 27 graus. Sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu limpo com temperatura na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste final de quinta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 291 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que este número extenso se deve por conta da nova metodologia usada pela CET, que agora inclui, além de ruas e avenidas da capital, as rodovias que cortam aí a cidade de São Paulo. Tem, portanto, esse número tão alto. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 87 quilômetros e sul, com 67 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora e a situação do metrô e trens aqui de São Paulo.
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, todas as linhas operam em situação normal, mas daí eu fui lá no Twitter do metrô de São Paulo para saber se é isso mesmo, se tá tudo normal, e aqui tem um, um tweet, né, de 46 minutos atrás, falando que a linha 3 vermelha tá com lentidão. A circulação do, de trens aí tá mais lento, mas também só isso, não explica o motivo. Agora, segundo o site da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, cptm.sp.gov.br, fala que todas as linhas operam em situação normal e, segundo o Twitter, também tá tudo tranquilo. E, Cosmo, vamos falar uma coisa bem legal aqui? Em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, amanhã... Das 13 às 14 ocorrerá o show Samba da Vela. A apresentação é uma curadoria do historiador e músico Kaká Machado. Em referência ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, comemorado nesta sexta-feira, dia 5 do 5, a CPTM, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, receberá no saguão da Estação da Luz, que atende as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral, o show musical Samba da Vela. A curadoria da apresentação é do historiador e músico Machado e o nome curioso Samba de Vela vem da própria dinâmica da ocasião, o qual acontece em volta de uma roda de samba samba com três integrantes e um torno de uma vela. O show de samba se inicia quando a vela é acesa e termina quando ela se apaga. Bom, Cosmo, amanhã eu vou chegar mais tarde então que eu vou presenciar esse show aí que vai ser bem legal. Vamos lá, Cosmo, como que vai, como que tá a situação, a situação das rodovias na tarde desta quinta-feira?
1: Pois é, e como bem você falou que amanhã vai chegar tarde, vamos aí a. Ah trazer para os ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual a situação da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que para quem sobe neste momento da baixada rumo à capital e o ABC Paulista pela rodovia Anchieta, o trânsito está interditado lá embaixo do quilômetro 56 ao quilômetro 41, isso por conta de obras na rodovia Anchieta lá embaixo para quem pega neste momento para subir para a capital IABC, Rodovia Anchieta. Quem opta pela Rodovia dos Imigrantes vai ter que ter um pouco de paciência também, porque está intenso o trânsito lá embaixo também, um trecho de serra do quilômetro 55 ao quilômetro 52, aí está lento neste momento pela Rodovia dos Imigrantes. Para quem desce tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. E é
2: isso, você que está nos ouvindo tem alguma atualização para nos passar aí do, da situação dos trens, dos metrôs, das rodovias, manda para a gente pelo WhatsApp, o número 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais 9 minutos. Técnica de enfermagem citada em registro oficial nega ter aplicado vacina em Bolsonaro. Profissional de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, sequer trabalhava no setor de imunizações na data de registro. Os detalhes com Rodrigo Durão.
4: A técnica de enfermagem que consta nos registros oficiais como aplicadora da vacina contra a Covid-19 no ex-presidente Jair Bolsonaro desconhece o assunto. Isso é o que revela a revista Piauí sobre Silvana de Oliveira Pereira, que teve o nome publicado nos documentos. Ela sequer trabalhava no serviço de imunização na data do registro da aplicação. Silvana Pereira é funcionária do Serviço Público de Saúde de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela foi procurada pela equipe da revista após a divulgação dos dados da suposta vacinação de Bolsonaro no contexto da operação da Polícia Federal. Seis pessoas do entorno do ex-presidente já foram presas. A técnica de informagem informou a reportagem que trabalha na prefeitura há alguns anos e que não estava entendendo nada sobre o assunto. Segundo os registros, Bolsonaro teria tomado a vacina da Pfizer em 14 de outubro de 2022, no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Na ocasião, Silvana Pereira trabalhava em outro local, a unidade pré-hospitalar de Pilar. Ela só foi escalada para a aplicação de vacinas no ano anterior, 2021. A Piauí entrou em contato com outra pessoa que consta nos registros oficiais como alguém que teria aplicado vacina em Bolsonaro em Duque de Caxias. Por WhatsApp, o homem, chamado Diego da Silva Pires, só respondeu que não era médico e bloqueou o contato do repórter da revista. A Polícia Federal divulgou detalhes sobre a suposta fraude envolvendo o cartão de vacinação de Bolsonaro. Segundo o documento, publicado na quarta, dia 3, a ação aconteceu em computador localizado dentro do Palácio do Planalto, identificado pelo IP. A inserção dos dados teria sido feita pelo militar Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid foi um dos presos da operação da quarta-feira. O processo de fraude teria acontecido entre 22 e 27 de dezembro do ano passado, poucos dias antes de Bolsonaro abandonar o país, antes do fim do seu mandato. Os dados foram inseridos no aplicativo SUS, que registra informações oficiais sobre a vacinação. O documento em nome de Bolsonaro chegou a informar a aplicação de três doses de vacina, todas em Duque de Caxias. A primeira emissão do documento teria acontecido em 27 de dezembro, constando duas doses da vacina. Nova emissão, realizada em 30 de dezembro, dia que o então presidente embarcou para os Estados Unidos, teria registro de apenas uma dose. Tá, De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 11 minutos. A apreensão de passaporte de Bolsonaro causa cancelamento de cúpula de extrema-direita em Lisboa evento organizado pelo Partido Chega tinha o ex-presidente brasileiro como principal palestrante. Os detalhes com Mariana Lemos.
5: A chamada Cimeira Mundial da Direita não vai mais acontecer entre os dias 13 e 14 de maio. O evento organizado pelo Partido de Extrema Direita Chega de Portugal foi cancelado nesta quinta-feira, dia 4, informou André Ventura, deputado português. O depoimento foi dado em vídeo enviado da Hungria, país governado pelo extremista de direita Viktor Orbán.
6: Fruto de acontecimentos que todos acompanharam e que todos puderam ver, sobretudo nos, dias, nos últimos dias, o Chega terá que suspender e reagendar para uma data posterior.
5: A decisão foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro. O ex-presidente é um dos principais nomes do evento. Ventura denunciou uma suposta perseguição e ameaça no caso de Bolsonaro. Bolsonaro é investigado por supostamente ter falsificado seu cartão de vacinação e sua casa foi alvo de uma operação de busca e apreensão na quarta-feira, dia 3. Além de Bolsonaro, a cimeira do Chega tinha outros nomes da extrema-direita na programação. Também consta a participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e os ex-ministros Gilson Machado e Onyx Lorenzoni. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Mariana Lemos. Cinco horas mais três minutos. E a ministra Rosa Weber,
2: do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira pela inconstitucionalidade do decreto de perdão com o qual o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL concedeu graça ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O perdão livrou Silveira da prisão. Segundo a ministra, esse benefício não pode ser relacionado a um simples vínculo de afinidade pessoal e ideológica. A manifestação de Rosa Weber na prática é pela anulação do decreto de Bolsonaro. Relatora dos processos que questionam a medida, Weber afirmou que o perdão revelou faceta autoritária e descumpridora da Constituição. Para ela, Bolsonaro editou o decreto de induto individual absolutamente desconectado do interesse público. A ministra afirmou que o fim almejado pelo ex-presidente foi beneficiar aliado político de primeira hora legitimamente condenado pelo STF. Para a ministra Rosa Weber, houve desvio de finalidade por parte de Bolsonaro ao conceder o perdão a Silveira, que está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro. A medida caracteriza ainda, segundo ela, violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O STF julgou e determinou a prisão de Daniel Silveira por 10 votos a 1 em abril do ano passado. Apenas o ministro Nunes Marques divergiu.
1: São 5 horas e 15 minutos. Rachadinha em gabinete de Carlos Bolsonaro é apontada em levantamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Documento obtido pelo jornal O Globo mostra que chefe de gabinete do vereador, Recebeu dinheiro de outros servidores Os detalhes com Gabriela Moncal
7: O Ministério Público do Rio rastreou transferências Que dão indício da prática de rachadinha No gabinete do vereador Carlos Bolsonaro do Republicano O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro É parlamentar na capital fluminense Foram identificados mais de 2 milhões de reais Recebidos pelo chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro Jorge Luiz Fernandes em transferências feitas por outros seis servidores nomeados pelo vereador. O jornal O Globo teve acesso ao documento. De acordo com o levantamento, foi possível identificar que Fernandes usou contas pessoais para pagar despesas do vereador. A possibilidade de existência do esquema já era investigada pelo Ministério Público e esse laudo é a prova mais contundente até aqui. O relatório monitorou 27 pessoas e cinco empresas com relações com Carlos Bolsonaro. O procedimento foi feito com autorização da Justiça. Os dados obtidos pelo Globo revelaram que só uma funcionária fez mais de 300 transferências para o chefe de gabinete, totalizando R$ 814 mil. Reais. Outra servidora, indicada pelo filho do ex-presidente, transferiu R$ 647 mil reais em mais de 200 lançamentos. Uma das envolvidas é a esposa de Jorge Luiz Fernandes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
2: 17 horas mais 17 minutos. O presidente do Senado deve responder ao questionamento da oposição sobre as vagas na CPMI dos atos antidemocráticos. Os líderes partidários ainda deverão indicar os titulares e suplentes
8: para a instalação da comissão. A repórter Erika Christian traz os detalhes. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deverá se manifestar até esta quinta-feira sobre um questionamento da oposição quanto ao rateio das vagas da CPMI e dos atos antidemocráticos a comissão parlamentar mista de inquérito contará com a participação de 16 deputados, 16 senadores e igual número de suplentes. Todas as cadeiras serão distribuídas de acordo com o tamanho dos blocos partidários. No ato da leitura do requerimento de criação da CPMI, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que o bloco parlamentar Vanguarda, formado pelo PL Novo, tem direito a três assentos e não a dois. Ele sustenta que a mudança do Partido Rede não pode ser considerada por ter ocorrido fora do prazo.
9: Estamos aguardando
10: justamente que o presidente nos responda a questão de ordem e de defina qual é o número de parlamentares que cada bloco vai ter direito. Eu acredito que isso vai acontecer em reunião de líderes e a partir daí a gente pode se posicionar.
8: O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que, independentemente da decisão do presidente do Congresso Nacional, a base aliada contará com a maioria na CPMI. Ele calcula que serão 20 governistas contra 12 oposicionistas na comissão. Jax Wagner voltou a declarar que o Palácio do Planalto não teme as investigações.
11: Me preocupa voltar as matéria que interessa ao governo. Quem tem medo da CPMI é quem foi agressor, quem produziu aquele inferno que foi Brasília no dia 8 de janeiro, quem financiou, quem participou, quem induziu, quem enganou que botou uma opção de gente simples para vir para cá para virar uma turba.
8: Resolvido o questionamento da oposição, caberá aos líderes partidários indicarem os 64 integrantes entre titulares e suplentes para que a CPMI dos Atos Antidemocráticos seja instalada. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 19 minutos E a Polícia Federal cumpriu nesta manhã Dezenas de mandados de prisão contra Caques, Que são os caçadores, atiradores e colecionadores Bem como donos de armas de fogo em geral A operação Day After, em português, do dia seguinte Acontece em todo o território nacional Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Afirmou que a ação é contra CACs que não atendem os requisitos para ter armas de fogo e que essa ação vai ser permanente. O foco da day after são cidadãos foragidos pelos mais diversos crimes e que têm arma. Os agentes federais atendem a mandados de prisão preventiva temporária e definitiva. Algumas dessas prisões são por dívida de pensão alimentícia. A nota da polícia explica que a existência de mandado de prisão derruba o requisito de idoneidade para ter porte de arma de fogo. Por isso, os armamentos e os documentos são apreendidos e podem embasar um processo de cassação do registro.
2: Pois é, e armas de fogo que não forem recadastradas na Polícia Federal se tornam ilegais. Foram mais de 939 mil artefatos inseridos no sistema da polícia. Os detalhes, com Gabriel Brum.
10: 939.154 armas de fogo foram recadastradas no sistema da Polícia Federal, número maior do que as 933 mil que estavam no Sigma, o sistema do exército que registra os armamentos dos caçadores, atiradores e colecionadores. O ministro Flávio Dino divulgou os números nas redes sociais por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. Foram 894 mil armas de uso permitido recadastradas, 12 mil a mais que nos registros dos militares. Já armas de uso restrito, como fuzil, por exemplo foram inseridas pouco mais de 44 mil no sistema da PF, 6 mil a menos que no cadastro do Exército. Com isso, essas que não foram recadastradas se tornaram ilegais e, para elas, segundo o ministro, vão ser adotadas providências legais. Nesses casos, as armas podem ser apreendidas e os proprietários podem responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma, de acordo com o Ministério. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: São 5 horas e 22 minutos. Uma nova lei determina a proteção imediata à mulher que denuncia violência. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
12: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito à proteção imediata ao denunciar as agressões. Mudança recente na Lei Maria da Penha determina a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia à autoridade policial ou a partir de alegações escritas, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. Uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. As novas regras, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem vetos, têm origem em projeto aprovado pela Câmara e o Senado. A proposta foi apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando ainda era senadora. Na Câmara, a relatora do projeto foi a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou casos em que juízes deixaram de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se tratava de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima era irmã, mãe ou neta do agressor. Durante a votação da proposta no plenário, Jandira Fegali citou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que em 2015 listou as condições para aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições era que a violência tivesse sido praticada numa relação familiar, outra era que a mulher fosse dependente financeiramente do agressor. E isso, segundo a relatora, permitia interpretações contrárias à proteção das mulheres. Ainda, segundo Jandira Fegali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixava de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolviam irmãos, sob a alegação de que não haveria violência de gênero nesses casos. Em plenário, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais,
13: defendeu
12: a necessidade de mudança na lei
13: posso dizer como delegada de mulheres quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida foi indeferida, ah não não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos é uma situação referente ao patrimônio é uma situação que não cabe a violência doméstica e não cabe a nós e não ao, ao juiz de forma nenhuma questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva, defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o
12: procedimento a nova lei estabelece que a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher e, quando for concedida, vai valer enquanto houver risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. E a Câmara tomará medidas contra as chamadas Big Techs pelos ataques ao PL das fake news. Saiba mais na reportagem de Ana Raquel Macedo.
12: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que acionará a advocacia da Casa para adotar as medidas cabíveis contra as chamadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia como Facebook, Twitter e Google, pelos ataques ao chamado PL das fake news.
14: Estamos colecionando relatos os deputados se comunicaram comigo por mensagem, refletindo ameaças físicas por meio do, das redes sociais, pessoais, os seus assessores, os seus articuladores, deputados que foram ameaçados por outros deputados dentro do, da casa. Nós estamos angariando todas essas informações. Nós já pedimos a advocacia da Câmara e nós já pedimos ao corpo técnico da Câmara para, em detrimento do que pensam, do que politicamente os deputados pensam, as big techs ultrapassaram todos os limites da prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivessem impedido o funcionamento de um poder.
12: Arthur Lira concedeu entrevista à emissora de TV Globo News nesta quarta-feira. Ele não deu uma nova data para a discussão do projeto das fake news. A proposta, entre outros pontos, pretende combater a disseminação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. Segundo o presidente da Câmara, o clima de discussão do tema não está fácil de ser conduzido no parlamento, por diversos motivos, como a polarização. Para Lira, não há risco de a proposta impactar a garantia de imunidade parlamentar. Ele defendeu ainda que seria melhor o parlamento legislar sobre a questão antes de o Supremo Tribunal Federal julgar algumas das ações relacionadas ao tema. Questionado sobre o projeto que trata do novo regime fiscal, Lira afirmou que o arcabouço fiscal está sendo preservado da polarização entre governo e oposição. O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso com o objetivo de substituir o chamado teto de gastos públicos e em atendimento à Emenda Constitucional 126, conhecida como PEC da Transição. A proposta estabelece regras para o crescimento dos gastos públicos e investimentos nos próximos anos.
14: Essa polarização no arcabouço, na conversa com os líderes, nós estamos preservando. Lógico que alterações são necessárias, mas nós estamos preservando. Uma matéria importantíssima para o país. O um Brasil todo, na pela diminuição dos juros, por um ambiente mais, mais agradável, com mais previsibilidade, com segurança jurídica.
12: Arthur Lira cobrou que as medidas sobre as matérias tributárias do governo sejam enviadas como projeto de lei com urgência constitucional e não como medidas provisórias. De acordo com ele, com essa tramitação, as propostas terão um tratamento mais rápido e menos doloroso na análise pelo Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Tiago Miranda, Ana Raquel Macedo.
1: São 5 horas e 28 minutos empresa de internet que associou ao tráfico é alvo da Polícia Federal no Rio. A operação Sem Mega cumpre 14 mandados de busca e apreensão. A reportagem é de Cristiane Ribeiro.
15: Policiais federais fazem nesta quinta-feira uma operação contra uma empresa de internet suspeita de se associar a criminosos que controlam a venda de drogas em comunidades de Angra dos Reis, no sul fluminense. A operação Sem Mega cumpre 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal de Angra dos Reis, em endereços nos municípios de Angra, Nilópolis, na Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a empresa instalou câmeras para ajudar os criminosos a monitorar a movimentação de policiais nessas comunidades. Os criminosos retiravam e danificavam equipamentos das concorrentes e, com isso, conseguiam o um monopólio da exploração dos serviços de internet nessas áreas. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e internet clandestina. Somadas as penas máximas dos crimes, podem chegar a mais de 30 anos de prisão. O nome da Operação 100 Mega é um trocadilho entre o pacote básico oferecido pela empresa investigada e o fato de que os Moradores ficavam sem internet devido à retirada dos equipamentos de outras fornecedoras do serviço. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 5 horas mais 30 minutos. Entidades patronais e sindicais se posicionam sobre juros em 13,75%. Centrais de trabalhadores e parte da indústria criticam decisão do BC. A reportagem é de Lucas, por Deus Leão.
6: Setores da indústria e centrais sindicais criticaram a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% pela sexta vez consecutiva. Já a Fecomércio Comércio de São Paulo defendeu a decisão do COPOM, o Conselho de Política Monetária. Para as principais centrais do Brasil, a decisão impede a criação de mais empregos. Em nota, a Central dos Sindicatos Brasileiros afirmou que as decisões do banco favorecem o mercado financeiro em detrimento da população. Já a Força Sindical avaliou que falta sensibilidade social ao Banco Central. Parte da indústria se somou às críticas dos sindicatos. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria disse que a decisão é um equívoco e que o setor não aguenta pagar esse nível de juros. Também em nota, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção afirmou que os juros altos são o principal problema apontado pelos empresários do setor. O professor do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, Marco Rocha, explica que o setor produtivo nacional teme não conseguir mais tomar dinheiro emprestado.
1: O Banco Central deveria ter alguma sensibilidade com relação à situação do crédito interno no Brasil o que pode acabar acarretando em um cenário econômico muito crítico para o Brasil ainda nesse ano. Então o Banco Central deveria ficar atento nisso, primeiro porque não tem explicação para o Brasil ter a, mais, a taxa de juros mais alta do mundo.
6: Segundo cálculos do fundo de investimentos Infinity Asset, o Brasil tem a maior taxa real de juros do mundo. Mesmo assim, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo argumentou que a decisão do Copom foi correta devido às incertezas sobre a inflação no Brasil. Essa é também a opinião do economista Mauro Sayar Ferreira. O professor da Federal Mineira cita a manutenção da previsão de inflação acima do centro da meta como motivo para manter os juros elevados. Embora
11: haja alguns sinais de uma inflação que vem se reduzindo, todas as simulações ainda indicam que esse ano ela vai ficar bem acima da meta. Quando as simulações indicarem com mais conforto que nós teremos inflação no centro da meta, aí sim é o um momento em que o Banco Central pode começar a reduzir as suas taxas de juros.
6: Para justificar a decisão, o Banco Central citou, entre outros motivos, as incertezas em relação à economia mundial, e em relação ao projeto de nova regra fiscal enviado pelo governo que ainda precisa de aprovação do Congresso Brasileiro. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leon.
2: Cinco horas mais 33 minutos. A audiência pública teve como tema a assistência social no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Esta foi a quinta reunião da comissão mista que debate a medida provisória que retoma o programa. A reportagem é de Gabriela Pereira.
16: Os membros da comissão mista da medida provisória que retoma o programa habitacional Minha Casa Minha Vida participaram de uma audiência pública para debater a assistência social no projeto de habitação. Essa foi a quinta reunião do grupo que deverá emitir um parecer sobre a medida. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, durante o segundo mandato do governo Lula. A medida tem o objetivo de subsidiar a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda. Em 2021, durante o governo Bolsonaro, o programa passou a ser chamado de Casa Verde e Amarela. Os participantes da reunião debateram temas como a dignidade da habitação, melhorias no projeto inicial, a qualidade de vida e de moradia das pessoas que serão contempladas pelo programa, os preços e formas de evitar a inadimplência. A representante da União Nacional por Moradia Popular, evaniza Lopes Rodrigues, ressaltou a necessidade de tratar a moradia como direito e que é a obrigação do Estado, através da elaboração de políticas, a garantia da dignidade social
15: das classes mais baixas. Moradia é direito e não mercadoria. Então, quando nós estamos tratando aqui, nós não estamos tratando só de um setor da economia, que tem sua grande importância, não só de um polo gerador de empregos, que tem sua enorme importância, não só do mercado imobiliário, mas nós estamos falando principalmente de uma coisa que é um direito. e Portanto, alvo de política pública, portanto, uma obrigação do Estado garantir moradia digna para todas as pessoas nesse país. O coordenador
16: nacional do Serviço Paz e Justiça, Rosalvo Salgueiro, atentou para a importância da moradia para a dignidade humana.
17: Primeiro, eu acho que é importante e o governo não estaria retomando o programa se não fosse garantir o financiamento, garantir recursos para essa parte, essa parcela da população que, de outra forma, se não fosse com alto subsídio, não teria condição de adquirir. É, a moradia, uma moradia digna. É importante termos claro que a moradia não é apenas um lugar para nos proteger do vento, da chuva, das intempéries, mas é, faz parte da própria identidade da pessoa. Né? Quando você pega a qualificação da pessoa, um dos dados é o endereço, onde mora. Para nós isso é muito importante.
16: Já o vice-presidente da comissão, deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirmou que a prioridade do programa deve ser a faixa 1 do projeto ou seja, a população de baixa renda.
0: Mas a faixa 1 é aquela que, se o poder público não atua, ninguém atua. Agora, na faixa 1, e é 93% do déficit habitacional do país, são famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, essa pessoa não vai conseguir um crédito bancário, não vai conseguir um financiamento imobiliário. Ou seja, é, esse é o público que mais precisa, essas são as pessoas que mais precisam, e isso reforça a nossa responsabilidade na
16: priorização da faixa 1. De acordo com a medida provisória que retoma o programa, a meta é possibilitar 2 milhões de moradias até 2026. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
1: São 5 horas e 37 minutos, agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, nosso contato é com o Fausto Augusto Júnior. O Fausto, que é diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estúdios Socioeconômicos. Fausto, boa tarde. Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Tudo bem? Seja bem-vindo.
17: Opa, boa tarde, Cosmo.
1: Fausto, ontem o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, se reuniu e havia a expectativa né, de uma possível redução da taxa de juros. Lembrando aqui aos nossos ouvintes, a taxa de juros hoje está em 13,75% ao ano mas, infelizmente, isso não aconteceu. Pressão do governo, pressão de entidades sindicais, outras entidades da sociedade civil, por conta que uma taxa de juros tão alta como essa emperra crescimento, corrói o, o ganho do trabalhador. Fausto, eu queria te ouvir por que, que o Copom insiste ainda em manter uma taxa de juros tão elevada. Bem,
17: primeiro a gente precisa compreender que o atual presidente do Banco Central ele foi escolhido pelo governo passado, né? e com a autonomia do Banco Central, o atual governo, o governo Lula, vai ter que conviver com alguém que tem uma outra visão de projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento econômico, muito diferente do governo eleito é, ano passado e que tomou posse esse ano. Então, na verdade, a gente tem aí um conflito de projeto de desenvolvimento, de compreensão do que é o futuro do Brasil, o que é melhor para o nosso país. Então, por aí, a gente já vai entendendo os nossos dilemas. É, o Brasil, hoje, tem a maior taxa de juros do mundo, em termos reais. E tem uma inflação né, girando aí em torno de, de 4,5%, 5,5%, é, que, inclusive, está muito aquém do que a gente está vendo aí das taxas inflacionárias em outros países, inclusive no mundo desenvolvido. Então, quando a gente olha para essa realidade, está muito claro que existe uma distorção de compreensão do que o Banco Central está entendendo como pressões inflacionárias e que o juro deveria ser mantido. O que nós estamos assistindo claramente é uma queda de braço entre a, a, o governo Lula e o Banco Central independente. É, é óbvio, e a gente sabe há muito tempo, que o Brasil, com uma taxa de juros real tão grande quanto essa, é patinado do ponto de vista econômico. Nós precisamos reduzir a taxa de juros para que a gente viabilize crescimento econômico, melhoria a vida das pessoas, ampliação do crédito, investimento produtivo, mas também que a gente possa reduzir a nossa dívida pública, e ao reduzir a nossa dívida pública, ou seja, né, reduzir o nosso custo da dívida, o quanto o Brasil paga em juros, para que a gente possa, de alguma forma, inclusive ampliar o investimento público. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo que são projetos que estão em disputa. É, vamos lembrar que o governo Lula encaminhou para o Congresso Nacional o novo acaboso fiscal, vai na linha de, de manter a responsabilidade fiscal do nosso país, indicou um caminho para o crescimento, indicou um caminho para viabilizar recursos para investimento, mas tudo isso, de certo modo, está sendo ali, é, enfim, tá, 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 não está correspondendo ao que o Banco Central, na verdade, quer para baixar a taxa de juros. A pergunta que fica para nós todos aqui, é, afinal de contas, o que, que o Banco Central quer e se o Banco Central tem que ter, querer alguma coisa, uma vez que quem está lá não foi eleito por nenhum dos brasileiros.
1: Lembrando aqui, como você bem trouxe, Fausto, dessa disputa, Campos Neto foi né, nomeado, aí, então, na gestão do antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, se mantém aí por conta da lei de autonomia do Banco Central. E uma das declarações aí do Copom, o, o Fausto, é de que o comitê ainda, o Banco Central, ainda vê, abre aspas, cenários de risco para a inflação e incerteza quanto novas regras fiscais. Você começou a traçar essa questão aí do novo arcabouço, mas há explicação, há justificativa aí para essa declaração do comitê que, segundo próprio cupom ainda vê esse cenário de risco, o Fausto?
17: Não, é claro que não, né, Cláudio? Primeiro porque quando a gente olha para a questão da inflação, e vamos olhar ali para o principal eixo de discussão que o Banco Central coloca a questão inflacionária, primeiro, a gente está com uma inflação aquém quem quando a gente compara com a maior parte dos países do mundo, ou seja, é, o problema da inflação não é um problema só brasileiro, ele está rolando pelo mundo inteiro, em especial pela conta do, do fim da pandemia, desorganização das, das, das cadeias produtivas. É, então, a outra questão é que a nossa inflação não está ancorada na inflação é, de consumo, ela está ancorada na inflação de custo, ou seja, os custos internacionais subiram e isso que acaba puxando a inflação. Subiram os juros, tem pouca eficiência para controlar, inclusive, essa inflação. É, mas mesmo essa inflação, ela está bastante controlada. O que claramente tem é um movimento de esfriar a economia brasileira, segundo eles, para que, de alguma forma, reduzam mais ainda a inflação de serviço. E vamos lembrar, a inflação de serviço, em grande medida, é salário, é salário aí dos diversos trabalhadores desse mundo do de serviço, e que de alguma forma são sim impactados diretamente pelo esfriamento da economia. Agora, o esfriamento da economia atinge a todos nós. Né? É uma economia que não cresce. Não gera emprego, não, né, não gera melhoria de salário e, além de tudo isso, não gera, inclusive, arrecadação é, do próprio Estado. E aí a questão fiscal aparece. Na verdade, o que a gente está assistindo hoje é o que a gente chama aí de uma profecia autorrealizável. Porque se o Brasil não crescer, o governo não vai arrecadar. E aí, sim, a gente vai poder ter algum risco fiscal maior. Nós precisamos enfrentar, de fato, a questão dos juros, porque a questão dos juros hoje é central para que o Brasil volte a crescer, para que o governo volte a arrecadar e para que a gente possa, inclusive, ter uma redução do custo da dívida e o governo possa ter, inclusive, arrecadações maiores que são vinculadas ao crescimento econômico. É o oposto. Manutenção dessa taxa de juros alta como está, inclusive, coloca em risco até a própria questão inflacionária, que vamos lembrar que quando a economia fica parada e quando os custos dessa taxa de juros começam a circular pela economia, os custos de produção que já estão altos ficam mais altos ainda, uma vez que boa parte das empresas, e etc., tem que buscar recursos no mercado para continuar rodando o seu capital. Então, o debate da taxa de juros hoje é central para que a gente destrave a economia, melhore a vida do Brasil, melhore a vida do povo brasileiro. E é um enfrentamento que não pode ser só do governo federal. Tem que ser de toda
1: a sociedade. Inclusive, Fausto, o setor produtivo já vem reclamando já há um bom tempo desta alta taxa de juros que hoje, lembrando que é o nosso 213,75%, uma das mais altas do mundo, por conta do alto custo dessa produção, como você bem lembrou. Agora, aguardar na a próxima reunião do, do colegiado que será no mês de junho, né, depois o, da segunda quinzena aí, para ver aí qual, a, a, a sinalização que o Banco Central vai dar em relação à taxa de juros, porque a gritaria de forma é, de todos reclamando contra esta taxa tão alta, não é só do governo federal, como você bem lembrou, é de vários setores da sociedade civil brasileira, porque ninguém aguenta uma taxa de juros tão alta como essa, não é, Fausto?
17: Sem dúvida, e tem que ser uma luta da sociedade como um todo, né? não só são os empresários, os trabalhadores são prejudicados, os consumidores são prejudicados, é só a gente olhar a taxa de juros que está no cartão de crédito, a taxa de juros que está ali no cheque especial e os financiamentos diversos, ou seja, o Brasil precisa superar essa questão dos juros altos para que a economia volte a crescer e a vida das pessoas comece a melhorar. É preciso que a sociedade pressione o Banco Central como um todo, porque o Banco Central, é, que se diz um Banco Central independente, autônomo, que segue basicamente as leituras técnicas, está bem aquém disso claramente tem uma posição política do Banco Central de enfrentamento ao atual governo Lula e que precisa ser contrabalanceado com o enfrentamento do, 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 da sociedade. O movimento sindical precisa pressionar, os empresários precisam pressionar, os consumidores precisam pressionar, porque o embate da taxa de juros é o um embate de toda a sociedade. É preciso lembrar o Banco Central que o governo eleito, é, que hoje está no, no governo, ele tem um projeto e esse projeto foi referendado pelas urnas. E o Banco Central precisa, de alguma forma, estar alinhado a um projeto de desenvolvimento que o povo brasileiro escolheu. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Não há razões efetivamente técnicas, como o Banco Central diz. Ao contrário, né? há muitos questionamentos, a própria visão técnica do Banco Central tem vários economistas e que, de alguma forma, a gente precisa fazer o debate público, porque a taxa de juros retira dinheiro não só tá, do consumo, da vida cotidiana das pessoas, mas também dos direitos sociais, do orçamento público, que acaba sendo consumido para o pagamento e transferindo receita do fundo público para o capital financeiro. É hora da sociedade brasileira sim se mobilizar, questionar e de alguma forma a gente avançar para a construção de um Brasil melhor e mais justo.
1: Perfeito, a gente conversou aqui com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do dieese o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto, obrigado pela tua participação, é viu? um prazer te ouvir aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, até a próxima.
17: Até a próxima, Cláudio, um abraço a todos.
1: Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 47 minutos. Foi empossado nesta quinta-feira em Brasília o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o conselhão. O colegiado é formado por empresários, sindicalistas, banqueiros, indígenas, intelectuais, estudantes, cientistas, produtores rurais e movimentos sociais do campo e da cidade. Na cerimônia de posse, o presidente Lula disse que o Conselhão será fundamental no enfrentamento da desigualdade ampla, geral e irrestritas no Brasil. Lula destacou também a ampliação da representatividade na composição do Conselhão, agora mais diverso. Abre aspas, temos uma participação maior dos movimentos sociais e dos novos setores da economia, a exemplo de startups e fintechs. Avançamos na representação regional e racial e também em gênero. Hoje, 40% dos assentos desse conselhão são ocupados pelas mulheres, fecha aspas, disse o presidente. Recriado por Lula em março, após ser extinto logo no início do governo de Jair Bolsonaro, o Conselhão tem como objetivo assessorar o presidente na formulação de políticas e diretrizes, além de elaborar indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento. Além disso, também avaliar propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e articular relações do governo federal com representantes da sociedade civil e os diversos setores nele representados. O objetivo dessas articulações é a mobilização para o engajamento em projetos e ações voltados ao desenvolvimento econômico-social com sustentabilidade.
1: São 5 horas e 48 minutos e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, derrubou nesta quinta-feira a suspensão do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que liberou a cobrança de impostos sobre determinados incentivos fiscais dados por estados a empresas. A decisão na prática pode render 90 bilhões de reais aos cofres do governo federal. Na semana passada, Mendonça concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, suspendendo o julgamento do STJ que discutia a exclusão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. A ordem ocorreu minutos antes do início da sessão. Na época, Mendonça considerou que o STF vai analisar um caso ligado a esse tema e que o julgamento do STJ poderia provocar entendimentos conflitantes. Os ministros da primeira sessão do STJ, no entanto, decidiram seguir com o julgamento, apesar da decisão do ministro Mendonça e, por unanimidade, liberaram a cobrança de impostos. Ficou estabelecido que as empresas só poderão abater da base de cálculo subvenções estaduais ligadas a investimentos, desde que comprovados os requisitos legais. Assim, pelo entendimento do STJ, subvenções ligadas a custeio da atividade empresarial não poderão ser abatidas. O governo recorreu e pediu que o ministro André Mendonça reconsiderasse a suspensão do entendimento do STJ. Na terça-feira, o ministro se reuniu com o Fernando Haddad, para tratar do tema. Atualmente, subvenções dadas por estados a empresas estão sendo usadas para despesas de custeio. E essas subvenções são abatidas na base de cálculo de impostos federais que as empresas devem pagar. O ministro Haddad vinha alegando que isso só seria legal se os incentivos fiscais fossem usados para investimentos, não para custeio. André Mendonça entendeu que o STJ resolveu o caso sobre a cobrança do ICMS das empresas. Não há mais motivo para impedir a aplicação imediata da decisão. Mendonça decidiu ainda manter suspensos todos os processos na justiça que discutiam a tese da exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS. Essa tese ainda será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 51 minutos. Assistência jurídica na Ucrânia demonstra resistência sem precedentes. Avalia o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Invasão da Rússia intensificou demanda por serviços jurídicos urgentes no país. Rede de assistência demonstrou estabilidade e acessibilidade. Os detalhes com o repórter Felipe de Carvalho.
3: Serviços de assistência jurídica gratuita têm demonstrado alta estabilidade no contexto da guerra na Ucrânia. Esse é um dado revelado por um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD a agência afirma que organismos e entidades que prestam serviços jurídicos à população se adaptaram rapidamente às novas condições impostas pela lei marcial vigente no país. Cerca de 70% dos entrevistados para o relatório acreditam que, desde o início da guerra, suas oportunidades de receber assistência jurídica não diminuíram, mas até aumentaram. A Rússia atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. A partir daí, a demanda por serviços jurídicos aumentou rapidamente. A situação de deslocados internos e pedidos de pessoas afetadas pela guerra são temas centrais em boa parte dos casos, que exigem solução urgente. Isso levou a uma carga de trabalho excessiva para as organizações e instituições que atuam na área. O representante residente do PNUD na Ucrânia, Jako Siliers, enfatizou que o sistema de assistência jurídica gratuita do país demonstrou estabilidade e resistência sem precedentes. O chefe da seção de Boa Governança e Estado de Direito da Delegação da União Europeia na Ucrânia, Xavier Camus, observou que, apesar da guerra, a assistência jurídica gratuita permaneceu acessível para os cidadãos que precisavam. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e
3: 53
1: minutos. Rússia e Ucrânia relatam novos ataques com drones. No dia em que Zelensky visita tribunal de Haia, bombardeiros atingem refinarias de petróleos russas. Os detalhes com Sergei Monin.
18: Tanto a Ucrânia como a Rússia disseram que foram alvos de ataques nesta quinta dia quatro, incluindo dois que provocaram incêndios e refinarias de petróleo russas. Os bombardeios ocorreram no mesmo dia que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita seus aliados europeus em busca de mais apoio. Logo no início do dia, as forças russas dispararam duas dúzias de drones de combate contra a Ucrânia. Moscou tem intensificado os ataques enquanto a Ucrânia se prepara para uma contraofensiva para tentar retomar os territórios ocupados pelos russos. Bombardeios russos na região de Kherson, no sul ucraniano, mataram ao menos 23 civis na quarta. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Hnat, afirmou que o exército russo está usando drones que voam em direção ao alvo antes de explodirem. Ao todo, as defesas aéreas derrubaram 18 dos 24 drones tipo kamikaze lançados durante os ataques desta quinta, segundo autoridades ucranianas. Não há relato de vítimas. Um bombardeio na região de Donetsk ainda danificou uma usina elétrica da empresa de energia DTEK Energo, disse o Ministério da Energia ucraniano. Em Kiev, a administração da cidade afirmou que mísseis, provavelmente balísticos, também foram usados no ataque, mas foram abatidos também. Mísseis balísticos são mais difíceis de abater. A derrubada pode indicar que a Ucrânia usou contra eles sistemas de defesa aérea sofisticados fornecidos pelo Ocidente. Nas palavras de autoridades de Kiev, objetos aéreos inimigos foram derrubados no país, e que os detritos caíram sobre cerca de 10 edifícios. A Rússia, por sua vez afirmou que um ataque de drones na região de Krasnodar, no sul do país, provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. Na quarta, um incêndio semelhante foi registrado em um reservatório de petróleo no vilarejo de Volna, com autoridades também culpando a queda de um drone. No mesmo dia, Moscou disse ter derrubado dois drones apontados para a residência do presidente Vladimir Putin. O Kremlin acusou a Ucrânia de tentar um ato terrorista e ameaçou reagir com uma resposta dura. A Ucrânia negou qualquer envolvimento e os aliados ocidentais do país também lançaram dúvidas sobre as acusações. Nesta quinta, a Rússia acusou os Estados Unidos de terem planejado o ataque à residência de Putin. Os ataques ocorrem em meio a uma visita do presidente ucraniano a seus aliados ocidentais. Nesta quinta, Zelensky esteve na sede do Tribunal Penal Internacional Iaia, na Holanda. Em março, o tribunal emitiu o um mandado de prisão contra Vladimir Putin pela suposta deportação de crianças da Ucrânia. A Rússia negra ter cometido atrocidades durante sua guerra contra a Ucrânia, que Moscou chama de Operação Militar Especial para desmilitarizar seu vizinho. No Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da DW Brasil, Serguei Mone.
2: 5 horas mais 56 minutos. E comissão da ONU vê violações em caso de desaparecimento de jovem no México, Grupo afirma que o Estado mexicano violou suas obrigações para conduzir uma investigação imparcial e imediata sobre o desaparecimento de adolescente de 17 anos que foi levado de casa por homens armados em uniforme policial. Mais detalhes com a repórter
9: Rogéria Viana. A Comissão das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados, SEDE, emitiu sua primeira decisão sobre uma queixa individual contra o México. O caso do jovem Jonathan Mendoza Berrospe, de 17 anos, ocorreu em dezembro de 2013. Ele foi retirado de sua casa, no estado de Veracruz, por cerca de seis homens armados, que vestiam uniformes da polícia mexicana. Testemunhas contam que mais de uma dúzia de homens permaneceram do lado de fora da casa, como se fosse uma operação de segurança. O adolescente foi algemado e levado numa van. Os sequestradores chegaram à casa de Mendoza Berrospe em vários carros. Alguns pertenciam à polícia naval e outros à polícia do estado de Veracruz. Para a Comissão da ONU, o México violou suas obrigações em conduzir uma investigação imparcial, rápida e exaustiva sobre o desaparecimento do jovem. Os especialistas da Comissão da ONU dizem que o México tem o ônus de provar, por meio de uma investigação cuidadosa, que o desaparecimento não tem a participação direta de agentes do Estado ou de pessoas agindo com o conhecimento das autoridades. Em face à ausência desse inquérito, a Comissão conclui que a vítima sofreu um desaparecimento forçado. Um dos integrantes da comissão, Juan José Lopes Ortega, acredita que a decisão é importante, porque pela primeira vez estabelece e concretiza os padrões da busca diligente por vítimas dessa natureza e por realizar investigações efetivas que levem os responsáveis à justiça. Após anos de ausência de resposta pelo Estado mexicano, a mãe do adolescente levou o caso à comissão da ONU, em julho de 2021. Até hoje, não se sabe o paradeiro de Mendoza Berrospe e as vítimas não receberam qualquer reparação. Da ONU News em Nova York, Rogéria Viana.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
12: Como funciona o direito de arrependimento nas compras
13: online?
19: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: 18 Horas
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e você, ouvinte telespectador, também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvT. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta quinta-feira?
13: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição aqui do seu jornal, que está repleto de informações para vocês. Começando, deputados negociam uma nova data para votar do projeto de lei que trata das fake news. A proposta, que inicialmente seria votada na última terça-feira, ela foi adiada. Para quem não entendeu, não sabe né, o que é o projeto, ele prevê responsabilizar as grandes empresas de tecnologia pelos crimes cometidos nas redes sociais. Nós vimos, e muito, principalmente na época das eleições, o crescimento né, das fake news. É algo muito preocupante. Outro assunto, o cerco se fecha contra Jair Bolsonaro a partir das investigações que revelaram um sistema de fraude de certificados de vacinação. A repórter de Rana Rodrigues ela conversou com especialistas para entender como que fica agora a situação jurídica e política de Bolsonaro, se ele pode ou não pode ser preso, em quais crimes ele responderia, né, ele se encaixaria é, e quanto tempo seria previsto caso fosse cumprir alguma pena, quanto, quanto tempo daria. Então vocês vão entender também é, sobre esse caso. Outro assunto, é uma das principais pautas né, defendidas pelo governo é a regularização e a seguridade social dos trabalhadores de aplicativo no país. Mais de um milhão de pessoas realizam serviços para aplicativos e sem nenhuma proteção social. E para encerrar, uma CPI para tentar criminalizar o MST. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra sofre o ataque do agronegócio e seus aliados da indústria de agrotóxicos por meio da CPI. É isso mesmo. Em 40 anos de MST, o Brasil ganhou com a produção de comida saudável, né, que hoje alimenta milhões de brasileiros, principalmente pessoas que vivem aí na linha de pobreza. Né? E sem contar também a qualidade que esses alimentos chegam para as nossas mesas. Então, muito pelo contrário, né? eles criminalizam um, um movimento que traz só benefícios né, para a sociedade. E claro, isso incomoda os grandes proprietários e também destruidores de florestas, não é mesmo? Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Ah, vocês já sabem, temos um encontro marcado pontualmente às 7 da noite, já coloca aí no alarme do celular, do relógio, enfim, para sete horas pontualmente você escutar o meu Boa Noite e durante 45 minutos estar bem informado com notícias e informações que as outras emissoras não dão, só aqui no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo e eu espero por vocês. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Cida de Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Cida, bem-vinda! Tudo bem?
20: Olá, tudo bem? Como vai você?
2: Estou bem, Cida. E aí, conta para gente qual que é o destaque do Portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal.
20: Oi, Larissa. O destaque na, no site da RPA é, é um projeto de lei apresentado pelo, pelo senador Fabiano Contarato que é, é, trata de um tema muito importante e que está em grande destaque agora por causa uh, da novela, né? da novela da Globo, Travessia, que é a questão do abuso e do estupro virtual. Esse projeto do, do senador é, Petista, ele trata justamente de criminalizar, de botar no Código Penal o abuso sexual né? e também o estupro é, virtual como crime né? tipificado. Porque até então o, o Código Penal ele só coloca que a crime, de, no caso de é, abuso sexual, ou no caso estupro sexual, quando há o contato físico.
2: Esse tema, estupro virtual, né, Cida, querendo ou não, é uma coisa nova. Muita gente nem ouviu, nem sabe o que é isso, nem ouviu falar. E é interessante a novela também abordar esse tema para falar o que, que de fato acontece com muitos jovens, não só no Brasil, né mas infelizmente mundo afora, que são aí influenciados, que são enganados por esses pedófilos. E é isso, né, Cida? Já se foi a época de pensar que a internet é terra de ninguém, que a gente pode falar lá o que a gente bem entender e que isso não, não vai ter impactos, né? E é exatamente isso. Na novela, eu acho que mesmo quem não acompanha deve saber né? que foi por conta de ferramentas aí usadas com, com a inteligência artificial que tá em ascensão, né, Cida? Que daí esse, esse criminoso se passa aí por uma jovem, influencia ela a fazer coisas, né, e para tirar aí, é, fazer fotos dela, vídeos dela nua, e, e isso é crime, né, Cida? E precisa sim ser criminalizado, precisa sim virar, virar um projeto de lei, precisa virar lei, na verdade, né, Cida?
20: É verdade, Larissa, como você bem colocou, né, em detalhes, né, chamando atenção para quem não vê a novela, né, deixando de, de lado essa discussão se assiste ou se não assiste, se gosta ou se não gosta. Mas a novela é, tem trazido é, algumas discussões importantes, é cerca eh, não só da, da, da inteligência artificial, eh, como a questão mais ampla envolvendo essas tecnologias todas, né? E até que ponto nós sabemos e podemos lidar com elas de uma maneira mais adequada, né? Então, eh, esse aspecto que está sendo eh, eh, abordado também, né? Que é dessa segurança, no caso dos jovens... É, que tem até um outro caso, né? Não, não, embora ele não seja abordado no, no projeto de lei do senador, né, que é a questão da é, do vício, né, da dependência dessas tecnologias, mas também é, é um outro aspecto que vitimiza bit, muito dos nossos jovens, né. Então, como você lembrava bem, né, enquanto a gente pensa que, que nossos filhos estão em segurança, né, que eles estão protegidos dentro, né, é dentro de seus quartos, né, dentro das nossas casas, é, eles estão em segurança. Na verdade, não é bem assim, né? E é preciso estar de, de olhos de olhos abertos, é preciso estar bastante é, ligado com, com tudo isso que pode estar acontecendo, porque como, como mostra essa história, né, como mostra essa personagem, né, no caso a Karina, é, ela acabou sendo vítima, né, você mesma colocou bem, acabou sendo vítima de um pedófilo, né, um criminoso que, que se aproveita da, da, dos recursos da inteligência artificial para enganar essa jovem, depois acabou fazendo da vida dela um inferno quando ele faz chantagens com ela, acabou inclusive, é, 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 por meio de chantagem, é, forçá-la a fazer fotografias que ele acabou vendendo depois para sites é, igualmente criminosos dentro da, da internet, né? Ou seja, enquanto se achava que ela estava fazendo contatos saudáveis com uma pessoa, na verdade ela estava é, em contato com uma outra pessoa... Né, cujas finalidades eram outras, ou seja, é, nada daquilo que se pensava que estava sendo feito, na verdade, ocorria. Então, essa lei, esse projeto de lei do senador, aliás, ele é o relator de um, é, do, 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 das mudanças né, para o Código Penal que estão sendo discutidas no Senado, é, a gente recebe assim, com muitos bons olhos né, e com muita esperança né, que, que, que seja aprovado que seja aprovada essa proposta dele, justamente para ir nesse sentido, de criminalizar, para colocar freios né, nesse tipo de coisa, porque realmente é tudo muito preocupante, né? E também é interessante, né, é, Larissa, que, que essa discussão ela, ela venha a ser feita assim, né? Quando é, é tão urgente que se aprove também a, a PL da fake news, né? no fundo tem tudo a ver uma coisa com a outra,
2: né? Exatamente, é aquela coisa, né Cida, de que não, a gente não pode falar que a internet não é terra de ninguém, a gente tem que colocar tem que criminalizar sim as, as pessoas, e tem essa, isso me fez lembrar também da lei Carolina Dickman, que já tá aí há 10 anos em, em vigor, que criminaliza desde 2010, de 2012 é, pessoas que invadirem computadores celulares e outros aparelhos né, e, e roubarem foto e divulgar essas fotos, isso é crime, né, né Sida? Também, Sida, que eu quero, quero destacar aqui também, que tem a ver com todo esse universo da internet, que são esses desafios perversos, né? Tem aí esse, esse aplicativo Discord, que virou uma ferramenta aí para envolver adolescentes em um submundo de, de... Extrema violência, pessoas se automutilam, é, machucam animais, machucam outras pessoas e, e não dá mais para acontecer isso na internet, né, Cida?
20: É verdade, Larissa, e, e, e levam inclusive a, a desafios, né? É, nessas abordagens todas, né, que sempre tem um criminoso do lado de lá, é, existem inclusive desafios, né, que muitos dos jovens são levados a submetidos a esses desafios e muitas vezes acabam em morte, né, é, sabe? É, é tudo muito é, preocupante, né, é uma situação assim é, é realmente é, é muito difícil para os pais, é muito difícil Hoje em dia, você vê que, enquanto você tem, por um lado, o avanço da tecnologia, quando seria possível tirar o melhor dela, para que nós estivéssemos trabalhando menos, para que nós estivéssemos resolvendo nossos problemas de saúde, para que nós né, pudéssemos extrair, estar extraindo tudo o que a tecnologia pode trazer de melhor, nós estejamos sendo vítimas, né, sendo ameaçadas pelo que ela traz de pior. Né? então é, é muito bem-vindo um projeto como o do senador Contarato, que é um parlamentar que ele está sempre muito preocupado com as demandas né, do nosso tempo de coisas realmente muito importantes. Né? Então é, é importante que a gente esteja divulgando, que a gente esteja apoiando, né, para que, que seja aprovado esse e outros projetos que venham a trazer segurança. Né, para que a, a internet, para que as redes sociais, enfim, sejam de fato um instrumento para a melhoria da, da, da vida de todos, né e que não viria um pesadelo como no caso foi transformada a vida da jovem na, na novela da, das nove.
2: Exatamente, e Cida é isso. A gente está falando de um caso fictício aí, mas isso acontece na, na vida real e são tantos casos, casos que, que nem chegam até a mídia, né, Cida? É realmente muito preocupante e tem que regularizar essas coisas, né, e tornar de fato crime para que essas pessoas aí que, que enganam, que influenciam os jovens, que elas sejam devidamente punidas. Muito bom tá aí para conferir na íntegra esta reportagem e ter acesso a muitos outros conteúdos, acesso o site do portal RedeBrasilAtual.com.br, Cida, muito obrigada e até a próxima.
20: Até a próxima, Larissa. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a repórter Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 14 minutos e a Central Única dos Trabalhadores realiza a partir desta quarta e vai até o próximo domingo o quarto encontro do coletivo nacional LGBTQIA+, da Central. O evento é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos em parceria com o Solidaried Center de forma presencial e híbrida em vários estados do país. O objetivo é é promover a organização, mobilização e luta de trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIA+, mais no mundo do trabalho e nos sindicatos cultistas, no período de 2023 a 2024. A abertura do encontro será nesta quinta-feira, a partir das 19h, em todas as CUTs estaduais. O formato presencial será realizado nos estados que têm coletivos formados em São Paulo, a atividade presencial será na sede da CUT Nacional, que fica na rua Caetano Pinto, número 575 do Brás, na zona leste da capital paulista. Informações sobre inscrições, acesso ao evento e programação podem ser obtidas no site da central cut.org.br. Repetindo, cut.org.br
2: horas mais 15 minutos. Maio Amarelo quer conscientizar sobre escolhas no trânsito. A campanha quer que as pessoas tenham mais consciência sobre as escolhas que fazem ao dirigir. Os detalhes com Gabriel Brum.
10: Começou nesta terça-feira a décima edição do Maio Amarelo, que este ano tem o tema No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha quer que as pessoas tenham mais consciência sobre as escolhas que fazem no trânsito. Isso porque tranquilidade anda em falta nas vias brasileiras.
5: Todo dia a gente vê uma pessoa direto com o um telefone na mão. A pessoa anda tão egoísta que você sinaliza, pede sinal e a pessoa nem deixa você entrar.
3: Tem muita gente irresponsável, né? a ultrapassagem é fechando a gente muita pressa principalmente pressa né no trânsito é fica caótico
9: tem que ter mais propaganda mesmo com relação à melhoria das pessoas serem mais educadas com relação ao trânsito mesmo porque eu acho meio perigoso
10: segundo a polícia rodoviária federal 77% dos 15 mil acidentes ocorridos nos primeiros três meses deste ano foram causados por decisões erradas com ultrapassagens indevidas e velocidade acima do permitido. O secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, lembrou que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais mata no trânsito.
18: É uma estatística que mancha a reputação de todos aqueles que se envolvem no trânsito, mas também de todo mundo que participa como gestor público. Né? Esse é o recado que eu quero dar também. O gestor ele tem que se sentir constrangido, ele tem que se sentir chateado, angustiado quando acorda de manhã, como todo mundo que trabalha no trânsito se sente ao acordar todo dia ter que trabalhar para diminuir uma estatística tão grave quanto essa.
10: Na cerimônia de lançamento da campanha, os Correios apresentaram um selo especial comemorando os 10 anos da iniciativa. E o diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Fabrício Galvão, anunciou o um investimento de 4 bilhões e meio de reais em sinalização e segurança em 12 mil quilômetros de rodovias federais. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Gabriel Brum. São 6 horas e 17 minutos. Direito indígena está à margem do direito brasileiro, que afirma especialista da Organização das Nações Unidas. O fundo da ONU condenou ameaças a povos indígenas e destacou protagonismo político e ambiental. Advogadas brasileiras comentam desafios legais no país e avanços
3: na representatividade. Os detalhes com o repórter Felipe Carvalho. Em abril, a ONU abrigou o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, em sua sede em Nova York. No encerramento, o apresentador do evento, Dário Megia Montalvo, ressaltou a importância do conhecimento e participação dos povos indígenas em tomadas de decisão. Durante a realização do fórum, a ONU News conversou com as especialistas brasileiras em direito indígena, Tatiana Ojacol e Samia Barbieri, em Nova York. Ambas integram o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, ICT. De acordo com o JACO, a relação espiritual dos povos indígenas com a terra tem muito a contribuir para a meta do desenvolvimento sustentável. Ela destaca que seu estado, o Mato Grosso do Sul, possui a segunda maior população indígena do Brasil e é marcado por conflitos.
15: O direito indígena está à margem do direito a margem do direito positivo brasileiro, né? porque não se considera se considera o direito próprio das comunidades indígenas, as peculiaridades de cada povo indígena, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Muitas vezes lhe é, lhes é negado o direito a uma tradução, que a Convenção um, 169 da OIT traz como premissa, como condição de, de se comunicar, como que uma pessoa pode ter direito a ampla defesa se ela não pode se comunicar adequadamente, se ela muitas vezes não está entendendo o que lhe está sendo atribuído como crime. Segundo a
3: advogada, os povos indígenas enfrentam muitas situações de criminalização devido a reprimendas policiais e ordens judiciais que não consideram essas especificidades. Tatiana Ujaco alerta para o risco de arbítrios maiores que no passado contra estes povos que foram tantas vezes massacrados. Já a especialista Samia Barbieri acredita que, devido à falta de compreensão geral a respeito desses direitos específicos, os povos indígenas passaram a buscar um aumento da representação política. Para ela, há uma virada de chave no Brasil em relação aos direitos indígenas, com o aumento de protagonismo deles em diversas áreas.
13: Hoje a gente tem as articulações dos povos indígenas, tem a rádio dos indígenas. Os indígenas é, conseguiram aprender e é, é, é se tornarem cineastas produtores não é? fotógrafos, então isso tudo veio da, da própria organização deles, eu acho que a gente traz para cá é falar, olha, lá que está acontecendo isso, vocês têm cada vez que se sentirem autossuficientes, porque a luta é de vocês. Então, por isso que eu digo, eu não sou ativista deles, né? Eles que nos emprestam uma causa para que a gente tenha uma missão de apoio.
3: Barbieri considera que o direito indígena precisa ser visto como algo que permeia toda a Constituição brasileira. Para ela, artigos sobre qualidade de vida para futuras gerações, usufruto da terra e preservação ambiental são alguns pontos de conexão. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E Censo 2022 deve ser divulgado até o fim de junho, garante IBGE. Indígenas das Terras e Anomami participaram do levantamento deste ano. Reportagem de Cristiane Ribeiro.
15: Após vários adiamentos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prometeu divulgar os resultados definitivos de população do Censo Demográfico, no dia 28 de junho. Os detalhes finais da etapa de apuração, que envolvem a coleta de informações, ocorrem agora já no final deste mês. Em nota, o IBGE diz que a etapa de apuração do Censo, iniciada neste ano, foi realizada com sucesso, junto a diversos territórios censitários, como a terra indígena Yanomami, comunidades em grandes capitais e regiões metropolitanas, e também junto a bairros de alto padrão. 189 milhões 144 pessoas foram recenseadas, ou seja, 91%, levando em conta a prévia da população, divulgada em 28 de dezembro do ano passado. Somente na terra indígena Yanomami, que é formada por parte dos estados de Roraima e Amazonas, foram recenseadas... 16.864 pessoas em Roraima e 10.280 pessoas no Amazonas, totalizando 27.144 indígenas. O comunicado destaca ainda que o trabalho técnico realizado por servidores do IBGE e o acompanhamento de especialistas externos convidados para a avaliação dos dados do Censo foram realizados com êxito. De acordo com o Instituto, a realização do censo enfrentou dificuldades desde o início da coleta, quando vários recenseadores desistiram do trabalho após reclamarem de atrasos em pagamentos e de valores recebidos abaixo do esperado. Além disso, o IBGE também se deparou com recusas de parte da população em responder aos questionários. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 23 minutos. A sessão especial do Senado lembra os 200 anos da primeira Assembleia Constituinte do Brasil e o Dia do Parlamento. Na solenidade, o presidente do Senado defendeu que ideias democráticas sejam sempre preservadas. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Lia Zibra. Para marcar o
11: bicentenário da Assembleia Constituinte de 1823, a primeira do Brasil e o dia do Parlamento, o Senado fez uma sessão especial com diversas autoridades. Na solenidade, o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, fez um balanço dos 200 anos do Poder Legislativo, destacou lideranças políticas que passaram pelo Congresso Nacional, como Berta Lutz e Abidias do Nascimento, e fez um apelo para que os valores democráticos sejam preservados, principalmente depois da invasão da sede dos poderes da República em 8 de janeiro.
6: Dizendo não ao golpismo e ao autoritarismo.
1: E sim, um sim rotundo
6: à democracia. Reagir, no entanto, não basta. É preciso que sejamos inflexíveis na promoção dos valores democráticos em nosso país. Para que nunca mais ataques como esse e os ideais que os inspiram voltem a assombrar a vida pública nacional sejamos 594 parlamentares combatentes incansáveis em favor da democracia em nosso país.
11: Estava presente na sessão o ex-presidente da República e do Congresso Nacional, José Sarney, que discursou em defesa do parlamento, da classe política e dos ideais que levaram à independência do Brasil. Não percamos jamais este ideal que vem dos primórdios, e que levaram a independência, chegaram a esse dia que nós comemoramos, porque é através do povo que se constitui uma democracia. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal se constituem o coração da democracia brasileira. Portanto, a eles todo, toda a força, todo respeito mesmo mantendo a escravidão e restringindo o voto a diversos cidadãos, a Carta Constitucional de 1823 estabeleceu a importância do princípio da legalidade, onde foi postulado que nenhum indivíduo poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei, conforme exemplificou na sessão o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A
1: pretensão de que o direito deve expressar-se por meio de leis, traduz o princípio da legalidade, como todos nós sabemos, ou mais modernamente enfatizamos a ideia da chamada reserva legal. O postulado da legalidade traduz essa concepção moderna de lei como um instrumento de proteção das liberdades individuais que permitiu a formação de um Estado de Direito distinto e contraposto ao Estado absoluto.
11: Além da sessão especial, fazem parte das comemorações dos 200 anos do Parlamento Brasileiro a publicação de artigos científicos pela Revista de Informação Legislativa, reportagens especiais da TV Senado e o lançamento da obra As Falas do Trono, com a transcrição das comunicações de Dom Pedro com os membros do Poder Legislativo. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
2: Na capital paulista, sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, o sol aparece e a temperatura sobe e não tem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de sol entre nuvens, a temperatura será alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Em Oje das Cruzes, mesma coisa, sexta-feira será de sol entre nuvens, Temperatura mais alta e sem chance de chuva, máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Igualmente, nas outras regiões, a sexta-feira em Sorocaba será um dia de sol e tempo limpo, não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 30 graus e a mínima de 18 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos. Fábio Balbini, você fica agora com o papo com o Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!